0: 6h11, bon petit déj, bon courage, si vous êtes déjà au travail ce matin euh, en
1: écoutant Europe 1, voici l'heure d'ouvrir les journaux. Oui, d'ouvrir les portes du pressing où on retrouve Dimitri Vernet déjà installé, eh les oui. bras chargés de quotidien. <rire> Quel article avez-vous euh, choisi Eh bien,
2: comme vous venez de l'entendre dans le journal de 6h, on a appris hier le grand retour sur scène de la reine de la pop Madonna. Et oui, la chanteuse américaine a annoncé son Celebration Tour pour fêter ses 40 ans de carrière. Bon... Et si je vous parle de Madonna, ce matin, c'est pour une toute autre raison bien différente. Car en feuilletant les journaux ce matin, je suis tombé sur cet article dans West France qui m'a directement interpellé. Je me suis dit, c'est pour le pressing. Eh <rire> bien, c'est un article qui lit la ville française d'Amiens et Madonna. Et oui, vous ne rêvez pas. A priori, pas évident. Oui, si on m'avait dit ça un jour, je n'y aurais jamais cru. Mais c'est pourtant bien le cas. En témoigne le message posté par la maire de la ville hier sur les réseaux sociaux, Brigitte Fourré.
1: Madonna, vous ne connaissez probablement pas la ville d'Amiens, ville dont j'ai l'honneur d'être le maire. Mais depuis quelques jours, un lien particulier s'est noué entre vous-même et notre ville.
2: Mais alors, quel est ce lien Vous allez me dire, Ombline Alexandre. Et quel bien, est ce lien Madonna et Amiens sont liés par un tableau. Un tableau du peintre Jérôme Martin Langlois, une toile qui était en fait présente au musée de Picardie à Amiens il y a plus d'un si mmh. siècle. Et on pensait qu'elle était détruite, détruite lors d'un bombardement pendant la Première Guerre mondiale. Sauf que, sauf que. Lors d'un reportage de nos confrères de Paris Match en 2015, chez la Reine de la Pop, un conservateur amiennois a reconnu sur les photos cette fameuse peinture. Mmh. Ce qui a directement fait réagir le musée de Picardie, hein, qui a porté plainte contre X pour le vol du tableau. Bon, pour le moment, le dossier est au point mort, hein, difficile de retracer l'œuvre depuis 1918. Oui. Mais à l'occasion de la candidature d'Amiens pour devenir la capitale de la culture européenne en 2028, le maire a demandé à Madonna de prêter à la ville cette fameuse œuvre.
1: J'aimerais qu'à cette occasion, en 2028, vous puissiez nous prêter votre tableau afin que les Amiénois puissent retrouver cette œuvre et euh, en profiter. Alors, c'est une prière que je formule auprès de vous. Merci d'y prêter attention.
2: Bon, pour l'instant, mauvaise ouais. nouvelle, Madonna ah, n'a pas répondu pas à cet appel. Bon, il y a jusqu'à 2028. Elle es est occupée ouais. à, à préparer sa tournée, peut-être. Exactement, <rire> Sur... mais il y a quand même un, un petit hic, c'est peut-être que ce tableau ne serait pas l'original ce ah, serait une réplique une copie. Oui, que le, la star aurait obtenue en fait, lors d'une vente aux enchères en 1989. Voilà, à Amiens, la mère demande à Madonna de prêter un tableau disparu il y a un siècle, c'est-à-dire dans ouest France. Bon, c'est ce qu'il représente ce tableau Ah oui, je, euh, la valeur ah, le,
0: le, que, le visuel là. Ah, du tout, du tout. Je n'ai <rire> pas vu l'image. vous n'avez pas vu l'image. Bon, oui. bon, votre sélection ce matin, en Un
1: encart dans le Figaro sur l'avènement du cinéma parlant dans les années 20, un petit précis. Dans une double page consacrée à la sortie aujourd'hui du film « Babylone hein, » de Damien Chazelle avec Brad Pitt et Margot Robbie, le cinéma parlant a détruit bien des carrières des stars du cinéma muet en première ligne. Écoutez le premier film parlant de l'histoire d'Hollywood. Le champion de jazz est présenté par la Warner à New York le 6 octobre 1927, premier long métrage à comporter des scènes chantées, on l'entend, il est au piano d'ailleurs, et une brève scène parlante grâce au vitaphone. La révolution est donc en marche, Hollywood change de paradigme, c'est ce que raconte Babylone, c'est aussi ce que raconte le film cult Singing in the Rain en 1952 réalisé par Stanley Donen et par le chorégraphe. Jean Kelly, on y découvre donc le personnage de Lina Lamont, une belle blonde ravissante idiote, jouée par la très très drôle Jean Hagen qui sera récompensée par un Oscar d'ailleurs. Une catastrophe pour le personnage Lina Limont quand, euh, quand le cinéma devient sonorisé. Lina, impeccable à l'écran, est dotée d'une voix de crécelle. Je demande qu'on la renvoie immédiatement. Elle ne sera pas ma voix jamais. Jamais. Voilà. Ils ont mis un steveux <rire> sur la langue. Voilà. Dans cette transition du film muet au film parlant, beaucoup d'acteurs ne vont pas y survivre. Voix stridente, ouais. défaut d'élocution. Le... Ça, c'est un personnage dans Singing in the Rain, mm -hmm. mais dans la vraie vie, la vedette de la MGM et BEG euh, Marion Davis file chez une orthophoniste, mais elle ne convainc pas le public. Quand le cinéma devient parlant, la sex-symbole Clara Beau, sex-symbole du cinéma muet, est virée par la Paramount. Suicide, overdose, des stars déchus. Certains s'en sortiront quand même. Euh, et un certain Gary Cooper, par exemple, qui était au cinéma muet puis devenu acteur de cinéma ouais. parlant. Voilà des stars du muet condamnées par leur voix dans le Figaro à l'occasion <rire> de la sortie du film Babylone de Damien Chazelle qui raconte l'avènement du cinéma parlant à Hollywood dans les années 20.
0: Donc l'un des films de l'année, hein. visiblement. Laurie Cheleva nous en parlait tout à l'heure. Clairement. à ne pas manquer. C'est à vous, Alexandre. Est-ce que les Françaises et les Français font encore des bébés <rire> <C 'est> à... <rire> Comme ça, tout de suite. L'INSEE a répondu à cette question, figurez-vous, dans son bilan présenté hier. Et il se trouve qu'en France, eh bien, les naissances sont au plus bas, mesdames, messieurs. C'est à lire ce matin dans Le Parisien. Elles sont même au plus bas depuis l'après-guerre. 723 000 naissances en 2022. Alors, pour comparaison, on en avait plus de 900 000 par an dans les années 60 et encore plus de 800 000 par an au tournant des années 2010. Oui. En fait, les Français n'ont jamais été aussi nombreux à retarder ou même à abandonner leur projet d'enfant. Ainsi, le témoignage dans Le Parisien ce matin de Sophie, salariée dans l'édition, maman d'un petit garçon. Sophie a 45 ans et elle nous le dit sans détour « Eh bien oui, le Covid a eu raison de mon désir d'avoir un deuxième enfant ». Alors les Français font moins de bébés, ça c'est une certitude, euh, chiffre à l'appui, mais le tableau n'est pas si sombre. Hein. Si on dézoome un tout petit peu au-dessus de la France et qu'on regarde ce qui se passe chez nos voisins, eh bien on remarque que nous restons, la France, le pays le plus fécond en Europe. Ah, Notre taux de fécondité en France, 1,83 enfants par femme. Alors dit comme ça, évidemment c'est pas très joli, hein, ça rappelle les leçons de, de géographie, euh, de démographie. Oui. Forcément c'est une moyenne, hein, et une moyenne qui nous place donc en tête des pays européens devant la Roumanie, 1,8%. Tout cela nous place quand même en dessous du seuil de ce qu'on appelle le renouvellement de la population. Mmh. On estime qu'il est à 2,1 enfants par femme. On est à 1,83. Euh, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire qu'en France, la pyramide des âges, euh, elle, elle, elle montre lentement, mais sûrement, un vieillissement de la population. Mmh. Je vous rassure, hein, je ne vais pas vous parler là, ici et maintenant, de la réforme des retraites, <rire> bien que euh, les deux soient liés. Oui, oui. En revanche, si je vous parle de mariage, 2022 a carrément été une année faste, 200 140 000 mariages célébrés l'an dernier, bah c'est le record des 10 dernières années. Pourquoi Rattrapage post-Covid. Oui, Évidemment, bien sûr. Bon. Hein, tant de mariages euh, annulés pendant la crise sanitaire, bah du coup, l'année dernière, c'était un petit peu l'embouteillage dans les salles de mariage. Alors, si on dit, en revanche, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, <rire> bah, visiblement, en 2023, il faut quand même réécrire un tout petit peu la fin du conte de fées.
1: Le Covid a été bon pour les mariages, mais pas bon pour les bébés. Non, vous visiblement, vous... non. Vous... C'est ce qu'il faudra retenir. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Dimitri. C'était le pressing.